0: это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь сегодня 34-я серия какого-то большого затяжного цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Ну вот мы докатились до 34-й серии, в общем, уже довольно плотно пребываем в 20 веке. И сегодня, наверное, несколько историй, уж не знаю, насколько разных жанров, но есть некоторое количество информации, которые хотел бы сегодня поделиться. В общем, какие-то истории, которые я тут нарыл за последние... Время. Ну, и поскольку, если вы следите за этим циклом, то, в общем, как-то представляете, в каком временном отрезке мы находимся. В общем, где-то это приблизительно уже 70-е, как минимум, годы 20 века. И понятно, что волей-неволей мы должны. Обратить внимание на такую вещь, как технический прогресс в его таком самом суровом воплощении, и, наверное, начать сегодня хотелось бы с нескольких историй о роботах. Такое в жизни тоже случается, и первое имя сегодня это Роберт Уильямс, некто Роберт Уильямс, но человек, который вот благодаря своей смерти оказался столь известным, что про него даже есть страницы в Википедии, но, правда, не на русском языке, есть на английском, на испанском. Он родился в 1953 году, был американским фабричным рабочим, который вот вошел в историю как первый человек, которого убил робот Произошло это в январе 1979 года. ну То есть Уильямсу было на момент смерти, получается, 25 лет. Он работал на заводе «Форд» в городе флэт рок штат Мичиган, в Соединенных Штатах Америки. Он погиб от роботизированной такой руки, которая весила целую тонну. ну В общем, огромная такая штуковина. И вот эта роботизированная рука ударила его, когда он попытался самостоятельно достать новую изготовленную деталь. Вообще задача этой руки заключалась в перекладке новых деталей с одного места на другое. Но, как потом выяснилось, в программном обеспечении были допущены какие-то ошибки, они указывали на неправильную информацию о количестве деталей, которые в тот момент находились на стеллаже. И, в общем, произошла какая-то заминка, и Уильямс самостоятельно поднялся по лестнице, значит, на какую-то там платформу, где была вот эта рука для того, чтобы достать нужную деталь. И в этот момент машина... Там как-то не рассчитала в очередной момент и его, собственно говоря, и убила. Он забрался на третий уровень стеллажа для хранения вещей, и машина ударила его сзади и практически раздавило, убив его мгновенно. Тело оставалось его лежать на этом стеллаже еще на протяжении где-то получаса, пока его не обнаружили рабочие, которые его попросту потеряли. В общем, стали беспокоиться по поводу того, куда он в конце концов делся. Было проведено, конечно, расследование. Оно показало, что причиной гибели стала очень слабая техника безопасности на предприятии и в том числе отсутствие предупреждающих звуковых сигналов, которые говорили бы об опасном присутствии отсутствии человека и было судебное разбирательство и между компанией Ford и компанией, которая изготавливала этого робота. Это компания Litton Industries, такой крупный военный подрядчик в Соединенных Штатах, который вот занимался еще и робототехникой. И вообще они как-то друг с другом судились. Но в итоге в 1983 году суд присудил компенсацию в размере 10 миллионов долларов которые нужно было выплатить семье погибшего. Ну, вот такая история. 1979 год, первая человеческая жертва от э, робота. Понятно, что эта история не единственная. Буквально через два года, в 1981 году, произошел второй инцидент. И, в общем, после него стали уже как-то активно следить за тем, что происходит на предприятиях, за тем, что происходит с роботами. И мы знаем имя и второго человека, который умер, от вмешательства робота в жизнь человека, это Кензи Урада. Тут примечателен еще тот момент, что Кензи Урада стал первым человеком, которого машина убила с помощью другой. Машина. То есть там вообще комплексная ситуация произошла. Это Япония. Ну, по имени уже понятно. Кензи Урада. 81 год. Завод компании Kawasaki Heavy Industries в городе Акасаки. Урада производил ремонт одного из роботов. И позже уже выяснилось, что робот... В нужный момент не был выключен, хотя должен был быть выключен. И такая же, в общем, механическая рука столкнула Кензи Ураду в дробилку, где он, собственно говоря, и погиб. Спасти его не удалось. Подоспевшие к месту трагедии коллеги Кензи просто не знали, как выключить дробилку, потому что он занимался там ее ремонтом и вообще занимался ее обслуживанием. И после долгих разбирательств инспекторы пришли к выводу, что урада. Не забыл выключить технику Что нужный тумблер он все-таки нажал Однако после этого он сам же Случайно зацепил за этот тумблер И активировал только что Отключенное устройство И судя по тому, что Кензи не остановила Защитная решетка, которая должна Опускаться была автоматически Если робот находится во включенном режиме а тумблер был включен уже после того, как у Рада пролез через ограду. И после случившегося производители сделали, конечно, определенные выводы и еще больше усилили защитные системы роботов. Но случаи все равно продолжали происходить, и разные издания, разные люди, которые этим увлекаются, составляют, прям следят за тем, что происходит в мире, составляют всевозможные списки, и их можно как найти. Я вот покопался тоже в интернете, в общем, обнаружил некоторое количество случаев на разных сайтах многое повторяет друг друга, ну, знаете, там слова какие-то меняются местами. Ну, вот, например, сайт High-News рассказывает несколько историй. Например, вспоминает историю Джошуа Брауна, который стал первым человеком, погибшим в результате аварии с участием беспилотного автомобиля. Трагедия случилась 7 мая 2016 года, когда двигавшийся по дороге американского городка Уильстон электромобиль Tesla Model S, оснащенный системой беспилотного управления, не смог определить, что перед ним находится. Чистое небо или поворачивающая направо 18-колесная грузовая фура и автомобиль Браун влетел под центральную часть тягача, как нож в масло, и через мгновение вышел с другой стороны. Машина, уже со срезанной крышей, вылетела с дороги, пролетела через два забора и затем врезалась в столб. Я думаю, что вы помните историю эту, ее очень много обсуждали. Она произошла, как мы вспомнили, не так давно, в 2016 году, и было серьезное разбирательство тогда, У Теслы внутреннее расследование, и компания заявила, что в софте автомобиля не было обнаружено никаких ошибок, и Тесла сразу попыталась оградить себя от любого обвинения. В этой аварии об этом ЧП было публично объявлено лишь 30 июня, то есть через полтора в общем месяца после аварии. И в отчете говорилось, что автомобили этой модели проехали уже более 210 миллионов километров и до сих пор не было ни одной аварии со смертельным исходом, когда для обычных автомобилей этот показатель в среднем составляет 150 миллионов километров. И также компания указала, что система автопилота ее автомобилей на момент аварии не была, конечно, Идеальный, а потому правила четко требовали от водителя постоянного внимания и наличия рук на руле, и за время этой 37-минутной, как потом выяснилось, поездки Браун только на 25 секунд убрал руки с рулевого колеса, и они-то и оказались для него последними в жизни. Было проведено также расследование Национального совета по безопасности на транспорте, которое показало, что ни Браун, ни система автопилота перед столкновением не задействовали систему торможения автомобиля. Подушки безопасности электрокара не раскрылись до тех пор, пока автомобиль не вылетел с дороги и не проехал через кусты, расположенные на частном участке. Медицинские эксперты заявили, что Браун, вероятнее всего, погиб сразу после того, как автомобиль попал под тягач, а водитель Тигача в свою очередь, заявил, что Браун, по его мнению, смотрел фильм о Гарри Поттере в момент аварии, и проверка Национального совета по безопасности на транспорте действительно показала наличие микро-SD-карты с фильмом о Гарри Поттере, но не могла уже точно сказать, действительно ли Браун был отвлечен просмотром фильма на лэптопе, которые были также обнаружены в автомобиле, или он был занят каким-то другим делом. Ну, в общем, это как-то определить уже, насколько я понимаю, не удалось. И вот что случилось, то случилось. Стаховский Лайф На маяке Еще несколько историй, связанных с роботами, с техникой, с какими-то автоматическими установками. Ну и вот я пошел посмотреть на сайте High News, что они там насобирали. Они собирали аж 10 случаев с роботами, убившими людей. Ну вот о трех э, я уже рассказал. Довольно неприятная история произошла в 2007 году и во время этой трагедии погибло 9 южноафриканских солдат, еще 14 получили серьезные ранения. Сбой дала установка противовоздушной обороны, которая открыла неконтролируемый огонь во все стороны. Убийцей стала автоматическое компьютеризированное зенитное орудие «Эрликон». Она управляла системой, предназначенной для автоматического поиска, захвата и атаки противника без участия человека. Ну, в общем, такой самый настоящий робот, терминатор, который сам все понимает. И, кроме того, оружие имело систему самостоятельной перезарядки. А это еще смертоноснее. Солдаты же проходили тренировку на одной из баз Северокапской провинции ЮАР, когда зенитное орудие сначала заклинило, потом, по словам очевидцев, в нем что-то взорвалось. Потом зенитка открыла неконтролируемый огонь, выпустив из двух своих стволов 250 фугасных снарядов в людей, которые находились рядом с орудием. И в числе предполагаемых причин вот этого выхода из строя зенитного орудия назывались «Избой» в программном обеспечении. И механические неисправности и согласно комментариям представителей некоторых компаний занимающихся производством оружия этот инцидент был далеко не единственным и им уже приходилось сталкиваться с подобными ситуациями просто вот этот конкретный случай оказался первым когда в ходе вот этих неполадок погибли люди Другая история связана с именем Микки Джонсона. 7 июля 2016 года в американском городе Даллас произошла стрельба со смертельным исходом. На почве гнева по поводу недавних убийств полицейскими нескольких темнокожих жителей, прокатившихся волной в различных городах Соединенных Штатов, Микка Джонсон застрелил пять полицейских ранил еще девятерых, двое из которых были гражданскими. Первых трех полицейских он убил около девяти вечера во время еще мирных на тот момент протестов. После этого он попытался скрыться в колледже в эль Центру, где на входе убил еще одного офицера полиции и занял выжидающую позицию, чтобы убить еще нескольких полицейских В течение нескольких часов полиция пыталась вести с ним переговоры, но тот не желал сдаваться и угрожал взорвать несколько бомб. В конце концов терпение у полиции закончилось, и они предложили э, Джонсону два выбора. Либо он сейчас сдается, прям вот немедленно сдается, выходит на улицу с поднятыми руками, либо пусть остается внутри, но тогда уж извини, мы начнем применять э, силу. Убийца решил остаться внутри, выбрал второй вариант. И вскоре он понял, какую силу имели в виду полицейские, когда они, мы же говорим о роботах все-таки, так вот полиция прицепила брикет взрывчатки к руке робота и отправила этого робота в подземную парковку колледжа, где прятался Джонсон. И машина, как вы понимаете, пожертвовала собой, конечно расправилась и с Джонсоном. И этот случай примечателен тем, что это был первый случай, по крайней мере, в полицейской практике, когда для устранения преступника использовался робот. Хотя сам робот вообще изначально применялся для разминирования, а тут вообще совершенно противоположное задание ему выпало. Полиция и до этого случая иногда использовала роботов для обезвреживания преступников, но, правда, в этих случаях, как правило, речь шла о светошумовых или дымовых гранатах, чтобы преступника можно было взять живьем. Ну и, кроме того, когда речь идет о всевозможных террористических делах, используют роботов. Ну и, конечно, например, во время ее, Иракской войны американские войска использовались использовались аналогичными тактиками для борьбы с повстанцами. Но пойдем дальше. Еще одна история произошла на заводе автоконцерна Volkswagen в немецком городе Баунаталь. Некий неизвестный, мне так не удалось раскопать его имя, 21-летний молодой человек входил в компанию инженеров, разработавших робота и занимавшихся его установкой. Это произошло в 2015 году. Машина, как и в предыдущих случаях, убила человека, в данном случае своего создателя, проломив ему грудную клетку. Это прям какая-то фантастическая история, если пытаться себе это представлять. Она буквально схватила парня и швырнула его на металлические пластины. И От полученных травм, несовместимых с жизнью, молодой человек скончался в больнице. Средства массовой информации сообщали, что робот-убийца должен был использоваться на линии по производству двигателей, как и положено по технике безопасности. Робот находился внутри защитной клетки, но и в то же время в ней находился и инженер, который занимался установкой и настройкой машины. В своем заявлении и последующем Volkswagen предположила, что Установка могла двинуться по сигналу другого рабочего, который находился в тот момент с внешней стороны. Ну и вот вследствие этой ошибки робот и убил человека. В 15 же году произошла еще одна трагедия. 57-летняя Ванда Холбрук, сотрудница завода Вентра Ionia Майнс в Детройте. Это завод по производству автозапчастей. На этом заводе Ванда Холбрук занималась мониторингом неисправностей на линиях. И э, причиной ее смерти стал сбой в механизме робота, который буквально своими руками раздробил ей голову. Как правило, сборочная линия на заводе разделена на несколько секций, в каждой из которых находятся роботы, занимающиеся своей частью сборки и предположительно не способные дотянуться до другой секции. Но вот один робот каким-то образом все это сделал. Как писалось в отчете комиссии, расследовавшей эту трагедию, рука робота неожиданно схватила Ванду, дотянувшись до секции, где она работала. После этого, ударив и раздавив голову Ванды между сцепками сборки, господи, какой ужас, попыталась поместить ее голову в специальное приспособление зажима. Представьте себе вообще эту картину? Рабочее место Ванды занимало площадь 800 квадратных футов в котором роботы брали бампера грузовиков, приваривали к ним металлические пластины. Последующие документы сообщали, что Ванда работала как бы в клетке в тот момент, когда рука робота проникла на ее территорию и прижала ее голову к арматуре, перепутав вообще там с бампером. И то, что произошло ЧП, другие сотрудники компании заметили лишь после того, как некоторые обычные операции перестали функционировать привычным образом. Они отправились в секцию Ванды Холбрук, решили выяснить, что произошло, и нашли ее в бессознательном состоянии, и умерла Ванда через 40 минут после аварии. Ну, еще раз скажу, что вот рука робота фактически пыталась установить голову Ванды в специальный зажим для детали, что само по себе выглядело невероятным, поскольку зажим не может удерживать сразу две детали в один момент, потому что одна деталь уже находилась в зажиме. Муж, погибший, конечно, подал иске против пяти компаний, которые участвовали в производстве этого робота, но все эти компенсации и так далее, мы же понимаем, что когда речь идет о жизни человека... Тут уж не до компенсации. Ну, еще одна история. Анна-Мария Витал. Она в 2009 году работала на заводе в промышленном районе Лос-Анджелеса. И была убита роботом, который использовался в процессе установки упаковки, ну, то есть каких-то коробок на поддон, по которому они движутся. И в какой-то момент одна коробка застряла внутри этого робота. И Мария вошла клетку для того чтобы восстановить ход упаковки ну и дальше обычная уже для нас сегодня вполне привычная история поскольку машина была включена робот схватил женщину подумав что она тоже упаковка с которыми он работал и затем попросту раздавил ее тело несмотря на попытки механиков ее освободить Life. На маяке. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, здесь 34-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным, изрядовым смертям. Сегодня вот как с самого начала сосредоточились на эм, таких механических историях, на автоматических, может быть, историях, в общем, на историях, которые связаны с роботами и говорим о людях, которые погибли от руки, иногда в прямом смысле от руки роботов. Но вот есть еще несколько моментов. Может быть, успеем сегодня сменить немножко тему и под заново обратиться к чему-то другому. Но э, еще несколько моментов. Как-то надо довести эту тему до конца, раз уж мы за нее взялись. История следующая произошла в 2015 году. 24-летний Рамжи Лал, который работал загрузчиком металла, был заколот на смерть одним из роботов завода компании SKH Metals в индийском городе Манса. Задача робота сводилась к перемещению сваренных между собой металлических листов. И вот один из таких листов оказался неправильно расположен, и Рамжи попытался его поправить, правда оказался недостаточно расторопным, и рука робота заколола его острым краем листа прям в живот. Правда, по другим сообщениям он был убит у Ударом тока. Вообще, на самом деле, он умер не сразу. Очевидцы вызвали скорую, его привезли в больницу, где он скончался там буквально через 20-30 минут, и вскрытие уже показало, что его ребра и брюшная полость превратились в настоящее месиво, и, если уж говорить о действительной причине смерти, то умер он от обширного внутреннего кровотечения. Хотя в официальном отчете, еще раз скажу, говорилось, что причиной смерти явилось смертельное поражение электрическим током. Но роботы, как известно, в общем работают с электричеством, поэтому не исключено, что сработало и одно, и второе, и бог знает что еще. В июне 2016 года, за две недели до собственной свадьбы, как сообщается, от робота погибла Регина Эльза. Ей было всего 20 лет. Случай произошел на фабрике Adjin USA, занимавшейся производством деталей для автомобилей компании Hyundai и Kia. В тот день Эльза тоже, как и некоторые ее коллеги, о которых мы сегодня уже вспоминали, пыталась починить вышедшего из строя робота. На самом деле она не должна была этого делать. Однако многочисленные звонки в ремонтный отдел эффекта не дали, там почему-то просто никто не брал трубку, и в итоге она с коллегами решила попробовать починить робота самостоятельно, и это вот обернулось с трагедией. Робот неожиданно перезагрузился и сильно толкнул Эльзу в другую машину, нанеся ей ужасные травмы. Сотрудницу фабрики сначала доставили в медицинский центр Восточной Алабамы, затем вертолетом отправили в травматологический центр в Бирмингеме, но травмы оказались очень серьезные, и на следующее утро девушка скончалась. Конечно, как и во всех остальных случаях проводили разбирательство, было установлено, что руководство фабрики, стремясь повысить прибыль, нарушило сразу несколько протоколов безопасности. Всего за две недели до этого случая Министерство Министерство труда США выдвинуло предприятию ИСК в размере 2 миллионов 700 тысяч долларов за нарушение 27 различных правил безопасности, и проверка также показала, что сотрудники от GIN USA часто перерабатывали, иногда руководство требовало от них работать 7 дней в неделю без выходных и часто подначивало самостоятельно ремонтировать вышедших из строя роботов. Ну, вот такая еще одна история, связанная с автоматизированными системами, с робототехниками. В общем, здесь как наверное, можно было бы остановиться. Это такие самые яркие эм, случаи. Хотя, ну, здесь речь идет... Э, вот в следующей истории речь идет, в общем, не столько, конечно, о роботе. Это какая-то механическая, насколько я понимаю, штуковина. Но, наверное, можно ее притянуть сюда за уши. И речь идет о Борисе Львовиче Сагале. Это такой советско-американский режиссер кино и телевидения. Родился он в Екатеринославе, в Советском Союзе. То есть это город Непр, сейчас. Там жил вот в Оригонии в США, где, собственно, и умер. Он получил широкую известность за фильм «Человек-Омега». Долгое время был режиссером телепрограмм в Голливуде, сделал несколько телевизионных проектов, в том числе, например, телесериал "Коломба". если говорить о чем-то крайне известном. Погиб он в 1981 году, как я уже сказал, на съемках телесериала «Третья мировая война». Вообще произошла какая-то чудовищная глупость, какое-то непонятное истечение обстоятельств. Борис Левович вышел из вертолета, на котором вернулся со съемок в гостиницу на курорте Маунт Худ и каким-то вообще нечеловеческим, непонятным образом случайно угодил под лопасти хвостового э, вертолетного винта. Как это могло быть, почему он его не заметил, что там происходило? В общем, совершенно непонятно, но вот факт остается фактом. СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ Слегка сворачивая с этой темы в сторону, в общем, тоже притягивая что-то за уши, сейчас речь пойдет уже не о роботах, но о некоторых смертях, которые связаны с некоторыми приспособлениями или аппаратами. И здесь я бы, например, вспомнил о... Кити Уильяме Рэлфи. Довольно известное имя. Британский рок-музыкант, исполнитель на губной гармошке. Может быть, поклонники до сих пор помнят его по участию в группе The Yardbirds, где он был ведущим вокалистом и исполнителем на губной гармонике. В Yardbirds Рэлф выступал, собственно, с 1962 года и до распада группы в 1968 году. И вот после распада коллектива Рэлф в 1969 уже вместе с другими участниками Yardbirds некоторыми другими людьми. Например, со своей сестрой Джейн в качестве второй вокалистки организовал группу «Ренессанс». Но и в таком составе группа существовала недолго. записал всего два альбома, потом распалась. И в следующем составе «Ренессанс» Рэлф уже не участвовал. В 1975 году он собрал новую команду «Армагеддон». Они играли более тяжелую музыку, чем Yardbirds, и в частности, например, группа Ralph'а должна была разогревать Эрика Клептона в его туре 461 Ocean Boulevard, но по ряду причин Армагеддон не смогли тогда участвовать в гастролях. И к тому моменту в 1975 году был записан одноименный альбом коллектива. Непонятно, что случилось бы дальше, если бы в 1976 году с 33-летним музыкантом не случилась какая-то совершенно дурацкая история. 14 мая 1976 года Кит Рэлф погиб дома, у себя дома, играя на электрогитаре. Эта гитара не была должным образом заземлена. его смерть наступила в результате удара электрическим током. Конечно, этот случай повлек за собой множество легенд. Например, рассказывали о том, что он погиб, играя на гитаре в ванной комнате или чуть ли не в душе со включенной водой. Но, судя по всему, это не более чем легенда. И все произошло в каких-то более тривиальных обстоятельствах.  — — Но говоря о э, совмещении, скажем, водных пространств и электрического тока, я, конечно, не могу не вспомнить историю Клода Франсуа, прекрасного совершенно певца, французского автора и исполнителя, очень популярного в 60-х и 70-х годах, совершенно потрясающим то образом двигался на сцене. Я очень, честно говоря, люблю Клод, Клода Франсуа и, в общем, могу себя, наверное, в какой-то мере и степени назвать его э, поклонником. Ну и вот его смерть, э, в общем, добавляет ему, что называется, очарование. В субботу, 11 марта 1978 года, Клод Франсуа должен был участвовать в телевизионном шоу. И для этого он вернулся в Париж из Швейцарии, где записывал свои композиции для BBC. Но накануне намеченного эфира появилась вот та нечеловеческая новость, что Клод Франсуа погиб от удара электрическим током. И как позже выяснилось, это очень знаменитая история, вы наверняка ее слышали, он пытался поправить мокрой рукой ванной неровно висящий на стене электрический светильник. При этом он в этот момент стоял непосредственно в ванне, то есть он стоял непосредственно в воде. Естественно, он получил удар током, его невеста Кэтлин вытащила его сведенное судорогой тело из ванной комнаты и моментально вызвала спасателей, но попытки реанимации не увенчались успехом из-за развившегося отека И 11 марта 1978 года в возрасте 39 лет Клод Франсуа умер. 15 марта был похоронен на кладбище коммуны Данемоа. Это регион Иль-де-Франс. Там у него был дом, куда он любил приезжать, чтобы отдохнуть и набраться сил. Но вот мне кажется, что до сих пор Клод Франсуа достаточно э, популярен. Но если вы никогда о нем вдруг не слышали, как-то вот очень Кло-Кло у него был такой, знаете, такое прозвище. В общем, если вы никогда не слышали Клокло, попробуйте, испытайте наслаждение. Стаховский. 34 серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Но вот сегодня обратились к каким-то таким роботизированным историям. Давайте под занавес что-нибудь почти смешное. смотрите что произошло в ноябре 1983 года в Соединенных Штатах Америки, в Сан-Франциско в баре Кондор. Этот бар в Сан-Франциско был не только известен тем, что он был одним из первых баров США, где был официально разрешен стриптиз, но и получил некоторую известность благодаря довольно нелепой смерти на сексуальной почве. В этом баре с потолка в центре большого танцевального зала, то есть представляете себе как-то вот эту картинку, во время вечеринок в центре зала опускался сверху белый рояль, на котором танцевали обнаженные или там полуобнаженные девушки. И вот в ноябре, вот в ту роковую ночь, сразу после закрытия заведения, охранник Джимми Фероцо, мы знаем имена, и стриптиз танцовщица Тереза Хилл решили немедленно заняться сексом и непременно на крышке этого рояля. И в процессе увлекшись, ну, в общем, можно парочку понять, они не заметили, как случайно привели в действие гидравлический механизм, который стал стремительно поднимать рояль к потолку. Надо ли пояснять? Вы сами уже прекрасно знаете, что в результате этого подъема к потолку Ферроца был раздавлен насмерть. А Тереза Хилл, которая находилась под его телом, с перебитыми внутренностями, прожила еще несколько часов, но спасти ее тоже не удалось. Вот такая печальная история. 35-я серия, конечно, будет. Но там через недельку, видимо, как обычно. Это «Объект-22». Я Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру